«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Павел Столяров, и сегодня этот час в прямом эфире мы проведем вместе с вами на волнах Трансмирового радио в программе «Щит веры». Итак, давайте начнем. Поговорим о такой важной и серьезной теме, как вера в чудо. Вообще, к чудесам обращаются достаточно часто. Чудеса как бы присутствуют в нашей жизни почти постоянно. Мы говорим, вот сейчас у нас подходит чудесное время Рождества, да, дети верят в чудеса появления подарков под елкой, взрослые люди верят в различные чудеса встреч, совпадений, исцелений, каких-то небольших и маленьких моментов, которые происходят в их жизни. То есть мы в своей жизни, кажется, каждый раз встречаемся с чудесами. Но в то же самое время, когда мы, как верующие люди, обращаем внимание, что христианство говорит о чудесах, а другие люди говорят, нет-нет-нет, конечно, чудеса в жизни бывают, но не такие, как вы говорите. Да? То есть не то, что описано в Евангелии, не то, что написано в Библии. И здесь возникает некоторый момент, некоторый такой вопрос. Так в какое же чудо мы верим? Для мира неверующего, который, в принципе, Клайв Льюис называл даже верующим, но по-особому. Да? Он, например, в книге «Чудо» в главе 11, где говорится «Христианство и религиозность», написал следующее. «Я намеренно употребил слово «религиозность», мы, защитники христианства, ударяемся снова и снова не о неверие, а о веру в религию наших слушателей. Заговорить об истине, добре и красоте, или о великой духовной силе, или о всеобщем сознании, в которое мы входим, и никто вам, и никто вам слова не скажет. Однако дело пойдет хуже, если вы помянете Бога, который чего-то хочет и требует, делает одно и не делает другого, выбирает, властвует, ставит запреты, собеседники ваши растеряются и рассердятся, сочтя это грубым, диким и даже кощунственным. То же самое получается и в рассуждении о чуде. То есть, когда мы в нашей повседневной жизни, например, верим в какие-то настоящие или не настоящие, неважно, но в какие-то чудесные совпадения, называем их чудесами, такое происходить может. Но когда мы читаем явлении Бога Слова, люди говорят, ну, наверное, это, скорее всего, вымысел. С другой стороны... Существует и такая эпистемиологическая проблема, то есть проблема выяснения истинности. Дело в том, что чудо 
даже по определению, по тому, как мы чувствуем, оно проявляет некую уникальность. То есть явления, которые происходят из года в год раз за разом, ну, например, когда мы говорим о том, что Солнце восходит на востоке или с восточной стороны, для людей это уже не является никаким чудом, потому что мы все знаем, когда произойдет восход Солнца, и календари могут... В календарях это все можно рассчитать на многие годы вперед и также проследить на многие годы назад. Такое же с чудом не может происходить, то есть чудо по определению не является каким-то прогнозируемым событием. Во-вторых, конечно же, чудо всегда подвергается сомнению, глубокому сомнению, потому что люди говорят так, ну, если в моей жизни этого не происходило, то как это может происходить вообще? То есть здесь играет такой своеобразный субъективный фактор, когда человек опирается чисто на свои какие-то взгляды и рассуждения, и говорит, ну, я в это не могу поверить, потому что со мной этого не было. Кстати, один из таких вот интересных способов христианской миссии как раз у некоторых людей заключается в том, чтобы в каком-то смысле призвать чудо, да, то есть в каком-то смысле добиться у Бога, чтобы с сомневающимся скептиком произошло какое-то чудо, а вот потом уже после этого чуда наконец-то человек обратится, наконец-то человек поймет. В обыкновенной практической жизни такое происходит, допустим, когда человек переживает какие-то моменты страдания. Ну, например, когда он переживает болезнь близких людей, и вот по молитвам верующих людей кто-то исцеляется, и тогда неверующий говорит, вот теперь я поверю в Бога, потому что увидел, что мой близкий исцелился. Да, действительно, такое происходит. Опять же, нечасто мы не можем никогда прогнозировать, когда это произойдет очередной раз, но об этом пишутся книги, статьи, рассказываются различные притчи, и, конечно же, всех такая вещь увлекает. Но все равно... Чудо по большей части остается неким таким субъективным личным переживанием для тех, кто его пережил, и таким бесконечным скепсисом для тех, кто не пережил чудо или для тех, кто не собирается верить в чудо. Есть еще другая крайность у таких вот эмпириков, у людей, которые привыкли опираться на исключительно свой опыт или только доверять тому, что может произойти еще раз, то есть на научные факты, наука по определению, она обращается только к таким вещам, которые повторяются, да, то есть она исследует повторяемые события, потому как неповторяемые события не верифицируются, то есть не проверяются. Соответственно, наука исследует повторяемые события, а чудо, как я уже сказал, по одному из наших определений ранее, это неповторяемое событие. Соответственно, наука по определению не может заниматься чудом как своим объектом исследования. Но для людей, которые говорят о том, что у нас научный склад ума, и поэтому я не могу верить в чудо, они, конечно же, опираются на то, что мы не можем продемонстрировать для них чудо на заказ, на показ. 
они говорят, ну вот, знаете, фокусники, действительно, вот они переезжают из города в город, от концерта к концерту, они могут показывать одинаковые чудеса в кавычках. Но вы, верующие, на самом деле не можете ничего такого показать, поэтому чудес не бывает. Вообще в истории философии, литературы, в истории, в истории познания человека вопрос о чуде всегда возникал и всегда вызывал серьезные сложности. И не только для людей неверующих, но и для верующих. Потому что как доказать существующее чудо, если оно постоянно не происходит? Или если оно не происходит по нашему заказу? Я для начала, для рассуждения хотел бы привести некоторые цитаты людей, которые сомневались сомневались в чуде. И вот, например, Цицерон в работе о дивинации пишет, то, что не может произойти, никогда не происходит, то, что может, не чудо, следовательно, чудо вовсе не бывает. Вот мы видим, мы видим здесь простое рассуждение о том, что действительно не может повториться некое чудо, соответственно, оно не может происходить. Или Карл Чапик. Каждое чудо должно найти свое объяснение, иначе оно просто невыносимо. То есть в том смысле, что оно невоспринимаемо, оно нетерпимо. Или Марк Твен пишет. Ничто не поражает так, как чудо, разве только наивность, с которой его принимают на веру. Да? Или член Французской академии, лауреат Нобелевской премии, французский романист, литератор и критик Антоль Франц пишет следующее. «Если бы чудеса существовали, они перестали бы быть чудесами. Чудо только потому чудо, что оно не происходит в действительности». Да? То есть, вот он, пожалуйста, говорит о том, что чудо на самом деле – это то, как мы интерпретируем вещи. Да? То есть, чудес не происходит, а чудеса происходят на самом деле в нашей голове. И Антон Павлович Чехов пишет, говорит так, что непонятно, то и чудо. Да, то есть здесь он по-своему выражает эту мысль, что люди, верующие в чудеса, это, ну, некоторым образом люди недалекие, необразованные, ненаученные, поэтому они и верят в чудо, то есть для них чудо ⁇ это все, что непонятно. Итак, какое чудо для вас в христианстве является самым серьезным свидетельством? Мне было бы интересно об этом с вами поговорить. Так если мы будем тогда переходить о рассуждении в принципе о чуде, почему люди боятся верить в чудо? Да? Почему у них такой страх верить в те чудеса, которые описаны в Библии? Почему они легко верят в то, что чудесным образом наступила хорошая погода, или чудесным образом я исцелился, да? но в чудо Богоявления, в чудо воскресения, в чудо исцеления, в чудеса исцеления, которые мы читаем в Новом Завете, люди говорят, ну, наверное, это неправда. Почему же тогда люди отказываются в это верить? 
И, наверное, самым таким основательным критиком чудес являлся шотландский скептик Дэвид Юм. Еще в XVIII веке он выдвинул против представления о сверхъестественном то возражение, которое многие считают самым весомым из всех. Он говорил о том, что чудеса неправдоподобны. Да? А почему они неправдоподобны? Он выдвинул как бы три таких позиции. Во-первых, законы природы не могут нарушаться. Во-вторых, говорил он, вряд ли можно найти заслуживающих доверия очевидцев чудес. Помните вот цитату из Антона Чехова, да, что непонятно, то и чудо. Да? То есть можем, можем ли мы доверять то, что чудо произошло каким-то недалеким людям? Да? То есть вот и Юм намекает на это. Вряд ли можно найти заслуживающих доверия очевидцев чудес. И третье. Слишком многие религии заявляют о похожих чудесах, отчего они теряют свою уникальность и приобретают субъективность. Так? Итак, законы природы не могут нарушаться, у нас нет нормальных свидетелей, и слишком много одинаковых чудес происходит. Но если мы посмотрим, в чем проблема этого рассуждения, а, у нас один звонок, давайте снимем трубочку, послушаем. Алло. Да, вы, вы в эфире. Добрый вечер. Спасибо. Как вас зовут? Слава Мордовия. Вячеслав. Постоянно слушаю. Да, очень приятно. Что со мной произошло? В одном прекрасном время мне было значит, разрыв головного мозга, трещина в головном мозге. Угу. Вообще я не мог ходить, не стоять, ничего. Мне было в реанимации, потом, значит, верующий. Я молился, один день молюсь, говорю, Господи, что со мной, что со мной делать? Я не знаю. Вижу сну, сон, стоит, стоит лукавый, с другой стороны, с косой, и... Ангел подходит ко мне, поставляет какие-то трубки мне в голову. Думаю, ладно, я, наверное, с ума сошел. Вот. Потом второй день проходит, вторая ночь. Опять молюсь. Говорю, Господи, если я тебе нужен, ты меня или возьми из моей жизни, или воскреси. Угу. Второй день проходит. Опять тот же ангел... Тот же лукавый с косой. Думаю, я, наверное, с ума сошел. Третий день. И после третьего дня все полностью снялось. То есть, представьте, вот разрыв головного мозга. Угу. Вот, череп разбитый полностью. Мне 63 года. Угу. Я как... Как вам сказать, жив, здоров. Вот такое чудо, такого больше объяснить нельзя. Хирург, который меня лечил, подошел ко мне и говорит, Слава, он вообще не верующий, uh -huh. и говорит, Слава, благодаря Бога, с такими травмами люди на ноги не встают. 
Вот о чем Господь, то есть, что может Он сделать. Спасибо. Да, спасибо за ваше свидетельство. И действительно, для верующего человека, спасибо для верующего человека, то, что происходит с ним, какие-то несчастья или наоборот, какие-то счастливые моменты, он смотрит на это глазами веры, он смотрит на это через призму, через объяснение воли Божьей. И вот то, как вы молились, если на то воля твоя, исцели меня. Действительно, многие люди получают исцеление по воле Божьей, но, к сожалению, не все исцеляются те, кто молится. Да? То есть мы не можем сказать, что молитва обязательно заставит исцелить человека, но в то же самое время мы надеемся, что Господь каким-то образом поможет нам, особенно в наших бедах, в наших несчастьях, в наших болезнях. И, конечно же, когда человек переживает особые моменты в своей жизни, особенно когда он находится на грани жизни и смерти, для людей верующих, когда они это переживают действительно с Богом, для них это становится еще большим укреплением веры, именно тем, что дает им силы в будущем не сомневаться в том, что Господь существует, Господь любит их, и Господь с ними. Спасибо, Вячеслав, за ваш звонок, за ваше свидетельство. И я хотел бы еще продолжить говорить по поводу значит, тех моментов, которые высказал Дэвид Юм. Дело в том, что когда Юм постулировал или утверждал о том, что чудеса по определению нарушают законы природы, а законы природы неизменны, я думаю, что он, с одной стороны, неправильно трактовал, что такое чудо, да? то есть он давал ему такое определение, которое как бы само себя разрушало. Да? То есть он подразумевал, что чудо, то есть определение чуда, что такое? Это нарушение законов природы. То есть это такое состояние, которое полностью изменяет мир вокруг нас в том смысле, что изменяет принципиальные правила, по которым эта природа действует. Но важно понимать здесь, что наше определение чуда – это не нарушение общих законов, но исключение из правил. Да, то есть вот, когда Вячеслав нам позвонил и как рассказал свою историю и слова хирурга, что с такими травмами не живут, наверное, ну, если бы мы посмотрели опыт медицины, да, то мы бы, наверное, сказали, что действительно, может быть, такие случаи очень редки, там, не знаю, там, один на тысячу, может быть, один на миллион, может быть, один там, не знаю, на сколько. Но фактически, если человеческое тело не было полностью разрушено, да, но оно пребывало в таком состоянии, что ну, для, в основном для медицины оно уже было невосстановимо, Господь особым образом да, сделал некое исключение из правил для того, чтобы 
Вячеслав снова вернулся к нормальной жизни, то есть он не Господь не как-то, скорее всего, не знаю, поменял все правила жизни, да? но он именно исцелил Вячеслава на основе тех принципов, на основе тех возможностей, которые были в его организме, которые были в распоряжении тех медицинских работников, которые помогали исцелиться Вячеславу. То есть мы видим, что Господь действительно не нарушает общих законов, но Он делает определенные исключения из правил. Еще очень важный момент по поводу законов. Дело в том, что мы знаем, что законы природы действуют в стандартных обычных условиях, но мы не можем утверждать, что при изменении условий законы останутся прежними. Да? Вот чисто такой вот глобальный большой пример для этого – это существование таких космических объектов, как черные дыры. Да? Ученые говорят о том, что законы природы в них действуют совершенно по другим принципам. Ну, это может быть очень далекий пример, но из как бы нашей обыкновенной жизни мы понимаем, допустим, что при разных условиях разные вещества ведут себя иначе, и химия или физика постоянно открывает новые свойства веществ именно на основании того, что одно и то же уже всем хорошо знакомое вещество сплавляется, соединяется с какими-то другими веществами или помещает в другую среду температура, давление, электромагнитное поле, ну и так далее, и открывает новые совершенно свойства. Более того, не только свойства, но еще и явление. И сейчас, когда открывается микромир для исследований, можно сказать, что если не каждый день, то каждую неделю открываются какие-то новые свойства в микромире веществ. И таким образом, мы узнаем что-то новое по поводу того, как действуют законы. И казалось бы, вот мы должны были бы как бы все знать, да, то есть у нас все должно быть детерминировано, то есть определено, но на самом деле столько много различных исключений, что мы действительно не можем описать полностью все законы, которые действуют. Во-вторых, Юм опирается... Он критикует наш собственный опыт и говорит о том, что человек, говорящий о чуде, вряд ли заслуживает доверия. Но дело в том, что человек и отрицающий чудо тоже может также не заслуживать доверия. То есть, если мы опираемся чисто на опыт и на слова человека и говорим, что значит, у нас нет возможности верить словам человека, то получается, что нам тогда мы не можем никому верить только себе. То есть, поскольку нас окружают люди... Да, то так или иначе мы вынуждены верить словам людей и других людей. Мы, конечно, можем это все проверять, но мне кажется, что тоже апеллирование к субъективизму здесь не подходит, потому что в конечном итоге мы должны будем разувериться в любом свидетельстве, которое слышим от какого-то другого человека. Мудрый человек действительно опирается на свидетельство, но свидетельство само по себе не ограничивается эмпирическими знаниями, то есть не ограничивается, ну, допустим, исследованиями, приборами и так далее. Мы, например, говорим о совести, да? но никто ее не видел. Медицина 
оберегает здоровье и жизнь человека, но грань между жизнью и смертью настолько неясна, что даже самые именитые врачи не могут описать эту грань или рассказать, что такое жизнь в человеке. И вот, опять же, интересный пример, Вячеслав, вот как вы вовремя позвонили. И все это говорит о том, что все это вместе говорит о том, что, во-первых, мы можем доверять свидетельствам при определенной проверке, а во-вторых, мы должны понимать, что не все в мире проверяется или верифицируется или исследуется с помощью приборов. Да, то есть, когда мы говорим о существовании души, если мы говорим о том, что душа это какая-то нематериальная часть, нематериальная субстанция, то есть она не имеет материальности реальные основы, то как мы тогда взвесим душу, да? то есть как мы исследуем, что она есть. Единственное, о чем мы можем говорить, это о том, что наша душа болит или радуется, что у нас есть душа, что мы чувствуем душой. Но доказать ее существование эмпирически, к сожалению, может, к счастью, мы не можем, но все равно верим, что она существует. И последний момент. Юм говорил, что слишком многие религии заявляют о похожих чудесах. Но дело в том, что любое количество доказательств против чудес легко рассыпается при виде всего лишь одного подтвержденного чуда. Например, чудо воскресения Иисуса Христа или чудо сотворения мира. То есть, когда кто-то говорит, ну вот вы знаете, много одинаковых чудес. Ну, я хочу сказать, и что? Если, если он говорит, ну так да, это не чудо, если их много. Ну, да, конечно, здесь можно исследовать суть вопроса, да, насколько их много, что такое много, но для подтверждения того, что чудеса в принципе возможны, да, для нас достаточно уже одного чуда. То есть, когда мы говорим о чуде воскресения Иисуса Христа из мертвых, это уже существенное чудо, это уже... Ну, я не знаю, наверное, одно из главных чудес, которое произошло при жизни человечества, когда Бог явился на землю, показал себя, проявил себя среди людей, спас людей на кресте и воскрес из мертвых. Таким образом, мы видим, что доказательство Юма построено на так называемом порочном круге рассуждения. То есть он изначально придает, терминологически придает вопросу чуда или определению чуда такие качества, которые опровергают сами себя. Вот, и вот этот вот логический порочный круг, логическая ошибка или уловка, при которой утверждение выводится из самого себя, обычно через несколько промежуточных. И вот такой порочный круг часто используют сознательно как демагогический прием. Да, в этом значении выражение получило название как фразеологизм. И вот, то есть, с одной стороны, да, показалось, что Юм действительно фундаментально разгромил нашу веру в чудеса, но с другой стороны, нам кажется, что он исходил из несколько непоследовательных определений, когда говорил о чуде. Другой ученый Мальком Деймонд предложил свою версию отрицания чуда. Он говорил, что допустить возможность сверхъестественного объяснения для наблюдаемого естественным путем явлений фактически означало бы заставить работающих ученых целиком отказаться от научной 
деятельности. Здесь уже немножко другой подход к, к отвержению, да, к опровержению чуда. Здесь говорится о том, что чудо не может быть, да, потому что если чудо есть, тогда не может существовать науки. То есть ученый, оставаясь ученым, не может отказаться от поисков естественно-научного объяснения для любого явления. Да, то есть, когда мы читаем о том, что Господь ходил по воде, ученый или должен найти естественно-научное объяснение этому явлению, или его отвергнуть. Но если он будет верить в чудо, да, то тогда ему нужно отказаться от научной деятельности, потому что все непознанное, все непонятное для него, он тогда должен объяснять чудом. Да? То есть признать даже одно чудо означает отказаться от поисков естественно-научного объяснения. Следовательно, признать чудо означает отказаться быть ученым. Но так ли это на самом деле? И я еще раз напомню, что чудо – это не повторяющееся явление, как те, что изучает наука. Следовательно, чудеса не входят в компетенцию науки и никак не влияют на ее существование. Наука занимается вопросами тем, как мироздание функционирует, а не тем, как оно возникло. Да, вот возникновение некого явления вследствие сверхъестественной причины никоим образом не нарушает законы природы. Значит, один известный физик Джордж Стокс заметил, отметил, новое явление может быть введено в мир природы без обычного функционирования этого мира, без отмены обычного функционирования этого мира. Значит, верить или не верить в чудо является не научным суждением, но этическим. И его могут разделять как ученые, так и обыватели. Я еще раз хочу повторить последнюю фразу, что верить или не верить в чудо является не научным суждением, но этическим. И его могут разделять как ученые, так и обыватели. И это еще очередной наш важный вывод. Да? То есть мы говорим о том, что чудеса, они никак не противоречат науке, во-первых, потому что они находятся в разных сферах человеческого познания, человеческого опыта, наука в сфере повторяемого опыта, чудеса в сфере неповторяемого опыта. И наша вера в чудо, она формируется не вследствие того, что мы нашли какую-то формулу, Чудо, да, или вот как у нас в советское время был замечательный фильм «Формула любви», да, то есть если воспринимать любовь как чудо, да, то есть это не значит, что мы нашли какое-то какое сочетание определенных каких-то действий, да, после которых должно происходить чудо, значит, чудо существует. Нет. В первую очередь существование чуда или объяснение вещей как чудесных для людей, оно исходит из веры. Да, и вот почему для многих люд... верующих людей чудо является некоторой такой сложностью в диалоге, потому что когда нас просят объяснить, как такое может быть, да, то есть как происходят такие, такие чудеса, вот мы все, что можем сказать, что в это нужно верить. 
Да, то есть это нужно принять сердцем, это нужно принять так, как есть. И, в принципе, опосредованное доказательство, почему мы верим в чудо, заключается в том, что потому что мы верим во все остальные слова тех авторов, которые повествуют о чуде. Да? То есть если вы встречаетесь с каким-то человеком, который старается и, или вообще во всем говорит вам правду, и вдруг он говорит вам что-то, что как бы выбивается из общего такого формата вашего представления о жизни, то, скорее всего, наверное, стоит поверить этому человеку, потому что все, что он говорил до этого, было правдой. Кстати, в, одном, в одной знаменитой сказке «Лев колдуньи платяной шкаф» Клайва Льюиса, возможно, вы вспомните такой эпизод, как, когда Люси стала рассказывать своим братьям и сестре о том, что она побывала в чудесной стране. И вот Эдмонд пытался как скомпрометировать ее. И когда братья, ну, когда вот все дети подошли к профессору, значит, и стали как бы в насмешку рассказывать эту историю Люси, профессор достаточно серьезно спросил ее, а Люси вам много врет, много вас обманывает? Она говорит, они сказали, нет, ну, нам, а почему тогда она должна обманывать в этом случае? И это в определенном смысле принципиальный момент, да, почему мы верим в чудо, потому что в чудо в Писании, потому что действительно, когда мы обращаемся к свидетельству апостолов, к свидетельству тех боговических пророков, которые оставили нам тексты, все остальное, что они описывали, явилось правдой. А у нас телефонный звонок. Алло, алло. Слова повторно. Да. Может быть, я самое главное забыл. Да, расскажите. Со мной все это случилось, да. Вот. Говорю, Господь, если я тебе нужен в этом мире, ты мне восстанови. Если не нужен, то я приму то, что ты меня возьмешь отсюда, с этого мира. Uh -huh. И вот после этого эти сны три дня подряд они шли, как ангел не исцелял. И приходились, значит, я для чего-то Господу нужен в этом мире. И хочу, желаю каждому человеку от таких вот ситуаций, как я был, я верил всегда ему. Мне уже говорил, уже 63 года, я первого начал 40 лет. Вот. И таких чудес я много вас времени возьму. Я не буду об этом. Угу. Я постоянно в эфире. Я... Хорошо, я спасибо. Да. Нет, спасибо. Спасибо вам, да. Спасибо за свидетельство. 
А нам в чате еще прислали такой вопрос, то есть, ну, такое как бы суждение, как бы реплика, приведите еще несколько передач на эту тему, и вы получите десятки свидетельств о подобных чудесах. Проблема не в том, что их нет, а в том, что дух судукейства настолько вошел в современное христианство, что Господь очень редко может прийти к нам для нарушения законов природы, которые Он создал. Но вот я не могу понять вашего имени, просто вам отвечу. Могу сказать, что, ну, знаете, когда говорят, вот у нас там дух фрисейства, дух судукейства, там больше, меньше, все это очень сложно оценивать, знаете, там у нас больше молитвы, меньше молитвы, где те весы, которые может все это взвесить. Единственное, что, конечно, мы должны сами оценивать себя, на правильном ли мы пути, и оценивать свою веру, исповедовать свою веру, исповедовать свои грехи Господу, чтобы Он очищал и освещал нас. И опять же я говорю, я вот хочу повторяться на эту тему еще и еще раз, что чудо, с одной стороны, это не нарушение законов, но использование законов так, как мы не понимаем или не знаем. С другой стороны, мы не можем заставить Бога сотворить чудо. Обратите внимание, что и даже в Ветхом Завете, который охватывает достаточно большой временной промежуток, не так уж много чудес и происходило, потому что... Да, вот еще добавлять слава Господу за исцеление Вячеслава. Действительно, благодарим Бога, когда происходят любые исцеления или любая помощь, которая приходит человеку свыше. Так вот, в Библии, в Ветхом Завете, если вы посмотрите, не так уж и часто происходили чудеса. Если мы это посмотрим, распределим как бы по времени и по географии. Да, то есть, как бы отметим на карте географии мест, где происходили чудеса, как часто во времени, и мы увидим, что не так уж и часто. И, например, в сегодняшнем мире, наверное, они происходят... Ну, опять это невозможно никак оценить, но все равно они происходят, да, то есть вот чудеса исцеления, чудеса того, когда люди неверующие становятся глубоко верующими и изменяют свои жизни, чудеса того, как Господь направляет человека, исцеляет, помогает его душе опомниться и полностью изменить себя. Итак, давайте, вот у нас практически уже, мы чуть перешли за середину программы, но так и не подошли к определениям, что такое чудо. Я специально несколько оттягивал этот момент для того, чтобы, для того, чтобы показать как бы диспозицию, откуда мы исходим. И вот все таки что же такое чудо? Августин описывал чудо как феномен, который не противоречит природе, но противоречит нашему знанию природы. Да? То есть феномен, что-то уникальное, феноменальное, которое не противоречит природе, но противоречит нашему знанию природы. Фома Аквинский говорил о том, что чудо – это божественное вмешательство, сверхъестественное исключение из регулярного хода вещей. Опять же, смотрите, вмешательство и исключение из регулярного хода вещей. Тоже очень интересный момент. 
известный православный мыслитель, протеерей Александр Шмеман, говорил, что чудом является сверхъестественное событие, явление или действие, не поддающееся рациональному объяснению, выходящее за грань законов природы. Здесь вот трудно объяснить, как он воспринимает значит, это выхождение за грань, но я думаю, что это правильно. Он не пытается определить, что такое чудо – это изменение законов или исключение из правил. Он просто говорит о том, что не поддающееся рациональному объяснению, выходящее за грань законов природы. У нас еще один звонок. Алло. Алло. Да, приветствую вас. Приветствую вас. Добрый вам вечер. Мир вашему сердцу. Благодарю вас. Как вас зовут? Благословение Божьих. Это Юрий Федорович из Сумской области. Приветствую вас, да. И хотел поделиться, знаете, действительно, это хорошая передача, полезная для верующих и для неверующих. У меня в 2003 году произошло явно чудо, но оно длилось, как бы вам сказать, просто Бог меня через, через испытания проводил. Угу. Там у меня было столкновение, ну, можно сказать, с преступным миром. Хм. Вот. И, и борьба там, знаете, как говорится, в общем, семья верующих и с э, людьми там, ну, в общем, были разборки там всякие. Ужас. Но главное, я хочу поделиться тем, что когда я попал в руки нечестивых людей, они меня держали в заперти хм. ровно 26 суток. Ужас. Я не спал 26 суток, я не спал. Я это рассказывал, свидетельствовал в церкви. Полностью не спал совсем, ни часа, ни сколько. Все, молился, переживал только, только того, что меня кормили. Хм. Давали мне пищу. Хм. После этого они меня отпустили. Ну, там все встало на свои места, ну, так было это Божье видение. Хм. Вот. И э, вот это я размышлял и рассказывал об этом. Действительно было истощение сил. Я молился очень сильно э, там за детей, чтобы Бог продлил мою жизнь, чтобы я еще мог детей своих наставить на путь истины. Вот. И, и Господь меня поддержал вот это, ровно 26 суток. Вот. Ничего себе. И потом пришла, да, это пришла моя сестра, это все свидетели, есть телефончик, вы можете мне записать. Да, uh -huh. Uh -huh. Сестра моя э, об этом, и те, кто со мной находился рядом. И там еще один Саша верующий, верующий со мной находился. То, то есть именно там, в этом же месте, в этом помещении. Вот, я могу подробно сказать это, если когда созвонимся. Uh -huh. Я звоню с мобильного телефона. Вот, и это произошло. И я еще больше убежден был, что Господь меня не оставлял. Также и мою семью, его любовь. Вот, и, и он просто вел меня таким путем, чтобы и очищалась душа, и еще больше исполнялся верой, и был послушен Господу. И uh -huh. вот сейчас в таком состоянии у меня теперь больше радости и Слава Богу, что хоть немножко потрясена душа, в общем, физически немножко ослабел, но зато очень исполнен верой вот, в, люб, э, в любящего Господа нашего, в живого Бога. Вот, и имея возможность теперь и послужить Богу. И в любой момент, если Господь заберет душу, я думаю, что у меня душа спокойна. Вот, и я уже не буду переживать и знаю, что я Господу уже послужил. Вот это свидетельство, что действительно 26 суток я не спал, это было чудо от Господа. Спасибо, спасибо, да, спасибо за ваше свидетельство. Действительно, чудо оно и чудо, на то и чудо, что оно происходит уникальным образом в жизни человека, и мы 
Конечно же, никак не можем взвесить на весах это чудо. Мы доверяем и верим вам, Юрий Федорович. Спасибо за ваше свидетельство. Но очень важный момент в рассуждении о чуде – это в том, что мы, с одной стороны, не ищем чуда, да, мы ищем воли Божьей, мы ищем того, чтобы понять волю Божью, угодить Богу и исследовать Его предназначением. А если с нами происходят чудеса, если Господь нам чудесным образом помогает, мы благодарим Его за это, и Он еще больше укрепляет нашу веру. Поэтому чудеса, они в первую очередь должны происходить для назидания, для укрепления, для помощи нам в вере или в жизни. Вот. Но в то же самое время есть немало людей, которые живут, испытывают тяжелейшие условия в своей жизни, может быть, тяжелейшие страдания в своей жизни, и, может быть, они не получают таких чудес, о которых бы они молились. Да? То есть мы не можем сказать, что чудо может произойти по какому-то заказу. К сожалению, есть замечательные люди, которые уходят из жизни, ну, совершенно, как нам кажется, не вовремя. И вот месяц, чуть больше месяца назад мы говорили о смерти очень известного молодого христианского апологета Набиль Куреши. И вот тоже о нем много молились, да, он много молился, и все равно Господь так распорядился, что теперь он уже с ним, а не здесь с нами на земле. То есть мы трудно, в общем, формировать вот, этот, вот это отношение к чуду, потому что мы, конечно же, хотим в него верить и надеяться, но понимаем, что мы не можем его создать. И последнее определение, которое я бы хотел вам сказать, вот на что я сам опираюсь, с точки зрения Писания, как мне кажется, чудо – это любое отмеченное в Писании явление, порожденное сверхъестественной причиной. Да? И в Библии чудо служит исключительно для подтверждения того, что сказано Богом. То есть Бог не творит чудеса, как фокусник на рынке или фокусник в цирке, для того, чтобы повеселить народ. Для него чудо должно быть или спасительным для какого-то человека, да, и это исцеление, это воскрешение из мертвых, или же для подтверждения того, что сказано самим Богом. Мы помним эти ужасные казни, которые случились с народом египетским. И я бы хотел еще отметить один такой важный момент. В принципе, у меня еще много что о чем бы я хотел с вами поговорить, просто уже мало времени, но позвольте мне немножко сократить мои рассуждения и отметить вот такой момент. Смотрите, ведь у чудес есть еще обратная сторона. Да? Чудеса могут искушать человека, да? чудеса могут обманывать человека. Мы можем обманываться тем, что нам кажется является чудом. Да? Вспомните, как Господь говорил тогда в Матфея 24 глава, «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте». 
ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. То есть <coughs> мы должны понимать, что чудеса могут происходить не только в нашей жизни, и они могут идти не только во славу Божью, но и в искушение нашей веры. Они могут происходить таким образом, что мы можем и не понимать, как бы, на чьей стороне они. Поэтому если наша христианская жизнь, наша жизнь верующего будет опираться в первую очередь на чудеса, то мы можем потерпеть фиаско, наша вера может потерпеть фиаско. Есть один такой достаточно известный в интернете герой, то есть он был когда-то верующим, потом стал скептиком, зовут его Юрий, и вот он рассказал свою историю о том, как он перестал быть верующим человеком. И эта история... Ну, как бы вот пик, квинтэссенция, да, апогея этой истории в том, что он начал изучать серьезно Библию, еще раз перечитывать Ветхий Завет, Новый Завет, и он увидел там много всяких ошибок, нестыковок, ужасов. Он как бы, он как пишет, иными глазами взглянул на всю эту ситуацию, и вот... Увидев все это, он решил взмолиться Богу, чтобы тот дал ему хотя бы одно свидетельство своего существования. Обратите внимание, хотя бы одно свидетельство своего существования. То есть человек стал молиться о том, чтобы Бог проявил специальное чудо по демонстрации себя для этого человека. И, к сожалению, немало людей именно так поступает своим вопросом о вере. Они говорят, вот если Бог покажет мне себя, да, то есть если Он явит себя мне, тогда я в Него поверю. Вот этому аргументу вторит очень, очень известная фраза Бертрана Рассела, когда его спросили, ну вот представьте себе, что вы все-таки когда-то умрете и окажетесь перед Божьим судом, что вы ему скажете в свое оправдание, на что он сказал, слишком мало доказательств слишком мало, да? то есть Бертран Рассел, то есть Юрий, можно сказать так, да, вслед за Бертраном Расселом, все-таки Юрий живет сейчас, а Бертран Рассел уже почил, он уже знает, да, Юрий вслед за Бертраном Расселом как раз и уперся в эту, в эту проблему, да, ему было слишком мало доказательств того, что Бог существует, и поэтому он искал чудо для того, чтобы подтвердить свою веру. И, к сожалению, те люди, которые, в принципе, ищут чудо, они действительно могут найти не только истинное, но и ложное чудо, о чем предупреждает Господь. И, занимаясь вопросами христианской апологетики и культов, я могу сказать, могу засвидетельствовать, что и встречал, и видел, и исследовал большое количество случаев и людей, и истории знаю, когда люди идут за явной ложью, за явным обманом, думая, что это истинное чудо, которое случилось в их жизни, они не хотят слушать никаких аргументов, для них какое-то чудо совершилось, 
и они больше ничего не хотят знать. Поэтому для христианской жизни чудо само по себе не является абсолютным доказательством истинности или ложности чего-то. Даже в принципе существование чуда для христианской жизни не требуется. Да? То есть для многих христиан, возможно, не происходит каких-то особых чудес, и от этого их вера не должна ни страдать, ни стать слабее. Потому что в первую очередь, и вот в частности Августин об этом писал, что чудо в первую очередь было необходимо для возникновения, для роста церкви, для созидания церкви. Сейчас же чудом для нас является Слово Божье, оставленное апостолами и учениками Христа, которые мы можем читать и на страницах которого мы напрямую можем встречаться с Богооткровением, с чудом Божьего Откровения. Давайте еще прочитаем одно предупреждение, которое оставил нам Павел во втором фессалоникийцам, во второй главе он пишет так того которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то что они не приняли любви истины для своего спасения и за сие пошлет им бог действие заблуждения так что они будут верить лжи да будут осуждены все не веровавшие истину, но возлюбившие неправду. 2 Фессалоникийцам 2, 9, 12. Да? То есть вместе с таким торжественным и замечательным отношением к чуду нам все-таки нужно понимать, что чудеса должны происходить или интерпретироваться в рамках Писания. Если чудеса выходят за рамки Писания, лучше не обращаться к этому чуду никоим образом. Вот нам пришло еще одно сообщение, тоже вот нам кто-то пишет. Я свидетельствую нескольких чудес изгнания бесов и исцелений, которые Господь сотворил за 9 лет моего служения благовестия в Средней Азии. Вот, пожалуйста, тоже люди встречают чудеса в своем служении, в своей жизни, о чем и свидетельствуют. Большое спасибо. Но еще раз повторюсь, да, то есть при нашем таком положительном отношении к чуду, действительно мы верим в чудеса, мы должны также и понимать, что чудо не является абсолютным доказательством, потому что чудеса могут быть и ложными, чудеса могут и обманывать нас. На каких же основаниях, в какое чудо мы верим? Давайте в конце передачи некоторые моменты перечислю. В первую очередь мы верим в чудо сотворения мира. Да? То есть мы верим, что мир произошел по чудесному действию Божьему. Мы верим в чудо творения человека по образу и подобию Божию. Да? То есть мы верим, что в нас существует что-то, душа или дух, или душа и дух, с помощью которого мы можем тянуться, познавать, чувствовать Бога. А Бог может действовать нас через это. Мы верим в чудо явления Божьего закона человеку, да? то есть когда мы верим, видим десять заповедей, когда мы видим, как эти заповеди действуют в жизни, мы говорим о том, что они божественно, божественным образом явились нам для того, чтобы сохранить нашу жизнь в чистоте. Мы видим чудо сохранения законов в поколениях, то есть чудо того, как Писание, Слово Божье осталось неповрежденным и дошло до нас в точном своем свидетельстве. 
конечно же, мы верим, вот и сейчас в скором времени будем отмечать Рождество, отчасти поэтому я взял эту тему, чудо явления Спасителя в этот мир, явление от Девы, рождение Бога от Девы, поэтому оно называется Бога родится, да, когда Бог стал человеком, явился во плоти, Слово Божье обитало среди нас. И, конечно, мы верим в чудо воскресения Христа и спасения человечества по благодати Божией. То есть это то, каким образом Господь избавляет человека от вечной погибели. Можем ли мы доказать эти чудеса? Можем ли мы подтвердить это на каких-то приборах? Можем ли мы каким-то образом, я не знаю, взвесить, измерить чудеса? Нет, я думаю, что для этого и не нужно, потому что для верующего человека сама жизнь его является чудом, его спасение, его взгляд на жизнь, на то, что он переживает, является чудом. И если он переживает страдания, он воспринимает это как испытание от Бога и благодарит за это Богу, Бога, если он получает какое-то избавление от страданий, он еще больше радуется и свидетельствует о своей вере. И я думаю, это тоже чудо, чудо стойкости людей в вере, да? то есть чудо того, что Господь не просто какая-то идея, которая бродит в умах разных людей, а Господь действительно действует в жизни человека, действительно дает силы переживать беду, переживать проблему, радоваться вместе с радующимися и печалиться вместе с печалящимися. Действительно, в Господе мы находим силы для этого. И Цель, конечно же, чудес, которые происходят в нашей жизни, если они происходят или когда они происходят, цель в том, чтобы назидать нашу веру, укреплять нашу веру и делать нас ближе к Богу, но ни в коем случае не искушать, не порабощать нас, не затмевать своими какими-то явлениями Христову веру. И в конце я хотел бы из Галатов прочитать из пятой главы «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Вот что укрепляет нас, вера Божья, в первую очередь. И если Господь посылает нам чудо, мы благодарим Его за это, мы укрепляемся этим чудом. Но если нет чудес вокруг нас, мы насыщаемся Словом Божьим, потому что для нас это и есть первейшее чудо, которое, через которое мы слышим и знаем деяние Божие, и знаем Его волю. Да укрепит Господь вас, в вере, пусть пошлет вам исцеление и избавление от любых бед, которые вы переживаете, и укрепит вас в эти предпраздничные дни христианским настроением и христианским духом, чтобы вы действительно проповедовали Его славу. До следующей встречи, до свидания, с Богом!